Ponto de Virada, o podcast para a gente bater um papo sincerão sobre carreira. Eu sou Beatriz Ferotto e quero te levar comigo para encarar os principais desafios dessa jornada profissional. Ah, você passou no vestibular! Que alegria! É parabéns da família de um lado, festa com os amigos do outro... Finalmente o passaporte da vida adulta está nas suas mãos. Agora... Agora é só ir, né? Mas quando a gente chega lá, nó, quanta novidade. E que confusão! A gente fica doido pensando como interagir com novas pessoas, estudar tantos assuntos, vencer a timidez, ler aquele tanto de texto pra aula de quarta-feira. Meu Deus, onde é que fica o banheiro mesmo? É sobre todas essas incertezas que vamos falar hoje. E se tudo der certo, você vai sair desse episódio menos desesperado pra lidar com essa nova fase. Bora? Tá precisando de mais concentração, foco e aquele gás no seu dia? Então você precisa conhecer todo o sabor de Coca-Cola Café. É aquele ânimo que não pode faltar na hora de você estudar, trabalhar e encarar qualquer outro desafio que aparecer. Agora você já sabe, vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Coca-Cola. Sinto o sabor. Ó, oh, eu já passei pela faculdade e eu lembro bem de alguns perrengues, mas é bem diferente de quando eu tava lá, vivendo tudo, me sentindo perdida mesmo. Então... A gente resolveu conversar com o Carlos e a Isabelle, que acabaram de passar pelo primeiro semestre da faculdade. E aí eles contaram pra gente as experiências, os desafios, e pra trazer uma perspectiva mais abrangente, temos a participação muito especial do professor de filosofia da UFABC, Fernando Costa Matos, que já acolheu um monte de turmas de calouros. Então agora a gente vai começar com a história do Carlos. O Carlos, ele tá amando o curso dele e ele tá fazendo uma faculdade particular, que é o Centro Universitário FECAP, que fica lá na Liberdade, que é um bairro aqui de São Paulo, e ele é bolsista parcial pelo ProUni. O meu ensino médio, ele foi muito defasado. Eu comecei estudando de manhã e terminei ele à noite. E assim, no primeiro ano que eu estudei de manhã, eu não tive aula de Química, não tive de... Sociologia, História, Geografia... Diversas matérias eu não tive. Eu não me sentia preparado. Não tem comparação com alguém que estuda numa escola particular. Eles tiveram muito mais conteúdo que a gente. Isso eu acho que me prejudicou um pouco. Nesse cenário, o Carlos ainda começou a trabalhar como aprendiz. Era o dia todo trabalhando para chegar na escola de noite e o professor faltar, não ter aula. Difícil não achar que é uma perda de tempo. Mas ele enfrentou o vestibular mesmo assim e conseguiu passar. Aê! E aí, 
Como que tá sendo a faculdade? Eu não senti muita diferença entre os professores da minha escola e da minha faculdade. Na verdade, eu acredito que são muito parecidas as características. Quando é necessário ser severo, eles são severos. Quando eles são parceiros, eles são parceiros. Mesmo não sentindo toda essa diferença entre os professores, quando a gente conversou com ele... Uma coisa que ele destacou muito é a questão da maturidade. Que a grande coisa que fez a diferença pro dia a dia dele é precisar ter mais maturidade na faculdade. Então, por exemplo, ele tem que prestar mais atenção do que ele prestava antes. Ele tenta tirar dúvida e não sair cheio de caraminhola na cabeça da sala de aula. Acha importante ficar além do horário, participar de aulão, grupo de estudo, um monte de coisa. Quando você passa, você entra num mundo novo, né? numa, numa situação completamente nova em que se espera de você uma outra atitude, né? uma atitude mais adulta, mais responsável. E às vezes você não está ainda preparado para isso, você nem sabe. E às vezes também acho que tem um pouco o lado do, do cara que passou no vestibular, né? da pessoa que passou no vestibular, e está num momento também que é de curtição, né? que está afim também de curtir essa, essa nova fase, que traz desafios, traz esse elemento da responsabilidade, mas traz também uma certa emancipação em relação à escola. Né? Então você pode outras coisas também. Você tem novos deveres, mas tem novos direitos, né? digamos assim. Falando em curtição, não é que ela não exista. Porque o Carlos falou que curte sim cada disciplina. É diferente quando você estuda as coisas que você escolheu estudar. Só que também existe a parte sofrida, porque é difícil pegar no ritmo e pegar as teorias e pegar tudo que tem para fazer. Ele curtiu, mas ele também sofreu com prova, com trabalho e também já bateu aquela famosa crise existencial e aquela dúvida de será que eu escolhi o curso certo? Será que tá tudo bem comigo, meu Deus do céu? Acho que o maior desafio para mim tá sendo acompanhar, pegar o embalo da faculdade em si, porque, querendo ou não, é um pouco diferente. Eu vim do ensino médio muito defasado e agora eu tenho tantas matérias para estudar, Nunca falta conteúdo. Prender a atenção no que eu preciso estudar também é um pouco difícil. E é um problema que vai além da faculdade mesmo, que eu preciso muito melhorar a minha atenção. Eu estou tendo todo esse lance de ter que aprender a estudar, porque eu ainda não sei. É, mas esse processo é assim mesmo. O professor Fernando até falou. O processo é um pouco gradativo, né? Vamos dizer, na escola você tem uma, uma maior orientação para o estudo, né, que vem da escola, então é tudo mais organizado, né, digamos assim. E na universidade você vai ter que ter, de fato, né, uma capacidade de organizar sua própria vida de estudos né, com um grau de autonomia muito maior. Né? Então você tem que se adaptar, porque muitas vezes o aluno do ensino médio ele chega na faculdade esperando do professor uma atitude parecida com a do professor da escola vai dar tudo mastigadinho, qual é o texto que tem que ler para a próxima aula. E eu acho que tudo isso faz parte desse processo de transição, que é um processo de amadurecimento né, também. Ele vai ter que lidar com textos que são, muitas vezes, bastante difíceis, complexos, que envolvem né, um desafio teórico, uma dificuldade interpretativa muito grande. Né, e ele vai ter que lidar com isso. Tá. Sendo honesto, todo mundo sabe que vai ser mais difícil mesmo. É para ser mais difícil, é a próxima etapa. Mas tem também um incentivo maior e uma recompensa bem boa. Eu acho que a maior diferença entre estudar para a escola e estudar para a faculdade é que na faculdade você escolheu aquilo. Então você estuda, na maioria das vezes, o que você gosta. Eu acho que quando você estuda para a faculdade, você tem uma dedicação maior do que você vinha tendo até então. Um outro incentivo bem importante é a gente finalmente encontrar toda a nossa tribo. 
Porque na escola nem sempre você convive com pessoas que gostam das mesmas coisas. Mas lá na faculdade, todo mundo escolheu o mesmo curso e tem todo mundo uma afinidade bem maior. O que eu mais tô gostando na faculdade, além do meu curso que eu tô amando, é, é o ambiente em si. Eu achei um ambiente muito acolhedor, um ambiente que dá vontade de você estar ali. Não sei se é entusiasmo de primeiro semestre, mas eu super tô gostando das pessoas, é, os coletivos, a atlética, a torcida... Não sei, toda, toda essa essência dá vontade de estar ali não, e não fugir, sabe? O Carlos participa da FECA Pride e encontrou um espaço onde não importa a orientação sexual, todo mundo é bem acolhido. Mas não pense você que é porque todo mundo gosta mais ou menos do mesmo assunto que vai ser todo mundo igual. Faculdade é o momento em que junta todo mundo no caldeirão e você conhece muita gente diferente. E essa é uma das partes mais legais. Eu acho que isso acontece mesmo na universidade, né? Porque você tem alunos que vêm de realidades muito diferentes. Algo que é estimulado, inclusive, pelo fato de nós termos cotas, né? Cotas sociais, cotas raciais. Então você, de fato, tem uma diversidade muito grande né? de alunos que vêm com perspectivas muito diferentes. Ou seja, alunos que vêm de escolas particulares, alunos que vêm de escolas públicas, alunos que vêm de realidades sociais e familiares muito diferentes, né? Então você tem na faculdade um pouco uma junção dessas várias perspectivas, né? E você aprende muito com o colega. E esse choque com outras perspectivas, isso é muito amadurecedor. Pode ser difícil num primeiro momento, né? Mas eu acho que isso certamente depois acaba abrindo muito, né? E porque você vai justamente pensar através de outras perspectivas, né? Então você vai enriquecer a sua visão de mundo, né? Às vezes acontece, tinha um pouco dessa experiência, por exemplo, na faculdade de Direito. Eu fiz faculdade de Direito na USP e vinha de uma escola tradicional aqui de São Paulo, que é o Colégio Santa Cruz, né? Então tinha muitos alunos que vinham da mesma escola. Então esse é um risco que às vezes acontece em certos contextos, que é você ter aquela turminha que veio junta da escola ficar muito junta na faculdade, né? Aí você se fecha um pouco para essa abertura de perspectivas. É claro que né, você acaba se abrindo também, mas isso pode ser um fator que interfere não tão positivamente, digamos assim, nesse processo de abertura para o novo. Né? E eu acho que quanto mais você estiver disposto a se abrir para essa novidade, essa troca de, de conhecimento com os colegas, melhor vai ser a experiência da vida universitária. Agora a gente vai para a história da Isabelle Bezerra. Em 2019, a Isabelle entrou no curso de Letras da USP e esse era o sonho dela, a meta. Mas, em 2018, para que ela pudesse chegar lá, ela conversou com os pais sobre a possibilidade de se mudar de onde ela morava, que era Cubatão, para cá, para São Paulo, que é a capital. Ela é caçula de três irmãos, filha de um professor e de uma manicure, e o pessoal da família dela ficou um pouco desconfortável com essa história toda. Nunca souberam que era uma universidade pública, segundo ela. O próprio pai dela só foi cursar uma licenciatura em matemática lá com 40 anos, enquanto ele ainda trabalhava no alto forno da Uzi Minas. Sem referência familiar, a coisa foi ficando mais difícil, e ela se sentiu sozinha para buscar esse objetivo. Ela teve que ouvir de muita gente ainda que... Por que você quer estudar lá? O que tem de tão especial assim? Esse tipo de coisa não é pra gente que é trabalhador. Você precisa pôr seus pés no chão. 
Mesmo com toda essa história, ela não desistiu porque ela estava muito afim de fazer esse curso. Afinal, sonho é sonho. Ela passou no vestibular e correu atrás de tudo para se mudar e se manter em São Paulo. Mandou currículo para um monte de lugar e finalmente conseguiu uma boa vaga com uma entrevista. Ela foi contratada, virou professora de inglês para crianças de 2 a 10 anos. Ou seja, tudo lindo e perfeito, caminhando conforme o plano, na teoria, né? É, a minha rotina era um, um tiquinho, um tiquinho cansativa. Eu acordava às seis da manhã, saía de casa às sete, pegava o um ônibus até o metrô Butantã. No metrô Butantã eu pegava a linha amarela até Pinheiros. Em Pinheiros eu desci e fazia baldeação com a linha 9 Esmeralda. Ia socada assim na porta, chorando, apertada, sem conseguir me mexer, até Santo Amaro, na CPTM. Aí eu desci em Santo Amaro e fazia baldeação com a Lili Lilás, que fazia Santo Amaro, Largo 13, e eu descia na Adolfo Pinheiro, que era mais próxima do meu trabalho. Bom, depois de toda essa epopeia para chegar no trabalho, ela finalmente chegava lá e para dar aula para as crianças era mais difícil do que ela pensava. Porque nem toda criança é aquela coisinha fofinha dos vídeos que a gente vê na internet. Criança é difícil de lidar e tem criança que precisa de atenção especial. Então, quando no meu antigo trabalho, como eu era a única professora, a única teacher, eu sofria muito com algumas crianças mais velhas. Que A gente tem rotina, né? A gente tem que ter disciplina na sala de aula. Não é tudo brincadeira e bagunça. E algumas crianças tinham muita dificuldade de entender isso. E gritavam comigo, e me afastavam, e se jogavam no chão. E que são comportamentos de crianças, né? Mas eu não tava preparada pra isso. Então pra mim era muito, muito difícil, era muito desgastante, era muito estressante. Como se fosse pouco pra ajudar, o chefe dela não dava suporte nenhum em relação à pedagogia em sala de aula. E por causa de alguns alunos, ela chegou a ter umas crises imensas de ansiedade minutos antes de entrar, só porque ela sabia que ia ser o caos. Ela passou a ter raiva de terça e quinta por causa daqueles momentos e é triste, porque ela gosta de criança, de verdade. A coisa chegou num ponto que ela chorava de cansaço toda noite e se dedicava bem menos do que ela sabia que conseguia para os estudos dela. Ela se culpava muito por não conseguir dar conta da universidade. Chorava, deixava de dormir, de comer, de falar com os pais. Muito difícil. E, e, e aí eu comecei a, a me sentir mal com tudo ao meu redor. Então eu era uma pessoa... Eu tava 100% infeliz, sabe? E eu não gosto de mostrar isso para as pessoas. Então todo mundo achava que eu tava bem, que eu tava feliz, que eu tava legal, não sei que as pessoas que conviviam comigo no dia a dia. Mas quem via que eu tava mal eram meus pais. Porque eu descia e eu descontava neles, sabe? As pessoas mais importantes da minha vida, eu descontava neles. Porque era realmente muito frustrante. Mas ela tava tão mal, se sentindo péssima, cansada, desgastada, por que, que ela não contava? Por que, que ela não pedia ajuda? Porque ela sentia que precisava conseguir, afinal, se todo mundo consegue, por que, que eu não posso conseguir também? Eu sempre fui muito chata com isso de trabalho e estudo, porque meus irmãos sempre trabalharam e estudaram, eles pagaram as faculdades deles, eles se viraram sempre sozinhos, morando com meus pais, mas lidando com, com as coisas de adulto, sabe? Todo mundo que eu conheço da minha cidade trabalha e estuda. E eu queria mostrar para as pessoas que eu consigo, sabe? Que eu não desisto das coisas. Porque é muito importante para mim mostrar que eu sou capaz, e que eu sou forte, que vai dar certo. Então é muito mais essa coisa de querer mostrar 
que eu tô indo bem quando não tô. É claro, a gente pensa assim. Afinal, se tá todo mundo aguentando, todo mundo sabe fazer e não tá reclamando, se você não consegue fazer é porque você é fraca. E aí ela começou a fazer tudo com a força da raiva. A raiva que ela sentia dela por não conseguir. A Isabelle, mesmo com tudo isso, conseguiu fechar o semestre com uma média de 8,5%. Cheia de elogio do chefe, cheia de amor das crianças, mas ela tava como? Tava destruída. No final das contas, ela aprendeu que a vida adulta é mesmo muito corrida. A gente vai crescendo, vai ganhando mais responsabilidade e isso pode ser muito desgastante. E aí, com esse tempo passando, ela sacou que não precisava ficar aguentando tudo que fazia mal para ela. Com isso, então, ela entendeu que ela precisava diminuir a pressão e deu uma olhada no mercado para ver um novo emprego para ela, para que ela continuasse em educação, mas que fosse mais saudável. E aí ela achou. Ela continua trabalhando, mas agora perto de casa e com menos horas por dia. A grande diferença é que eu não estou sozinha. Eu não tenho o peso do mundo nas minhas costas. Eu tenho milhões de pessoas para me ajudar. Eu sou uma pecinha na engrenagem da escola. Isso para mim, agora, nesse momento que eu preciso ir para o segundo semestre, eu preciso manter uma média alta nas minhas matérias, é excelente. Porque eu não preciso me preocupar com o meu trabalho fora do meu trabalho. E é em clima de respeitar o seu próprio tempo, seus próprios limites e entender que tudo tem o seu tempo certo que a gente chama o professor Fernando para terminar com uma reflexão. Eu acho que é um processo... É um talvez um, um pouco lento, né? não é algo que aconteça rapidamente. Acho que até é importante, porque muitas vezes pode acontecer a frustração do aluno, porque ele espera que isso aconteça muito rapidamente, isso não acontece muito rapidamente. Esse processo de aquisição de novos conhecimentos, de uma nova maneira de pensar, de uma maneira de pensar que se enriquece no contato com essas novidades todas, a gente tem um texto clássico né, que a gente trabalha em, em filosofia, seja no ensino médio, seja no, no ensino superior, nessas disciplinas introdutórias, que é o mito da caverna, do Platão. E ele fala justamente de como esse processo de aquisição do conhecimento, de elevação da alma, né, falando metaforicamente, tem que ser um processo lento e gradativo. Se você tenta fazer isso muito rapidamente, você, na imagem da caverna, né, você ofusca a sua visão com a luminosidade que aparece de repente. Então, tem que ser algo gradativo mesmo. A pessoa não pode ter a expectativa de que em um quadrimestre ou um semestre né, vai estar tá tudo transformado. As pessoas querem tudo muito rápido. Né? Os resultados efetivos no conhecimento, eles demandam né, um tempo. Eles demandam uma certa paciência para que eles sejam realmente resultados robustos. Eu acho que a questão é justamente ter calma, ter paciência e ao mesmo tempo ter perseverança, não desistir nas primeiras dificuldades. Insistir um pouco mais antes de desistir. Né? Acho que esse é um conselho importante também. Não desistir jamais. E é o um momento de insistir, teimar, ir adiante, porque o caminho é difícil, mas ele é compensador. Curtiu essas histórias? A gente tem um convite bem legal para te fazer. Compartilhe o seu ponto de virada e você pode entrar no próximo programa. Quem faz a curadoria das histórias é a maravilhosa Deia Freitas. E toda semana a gente divulga o perfil que procuramos lá no nosso Twitter, arroba ponto de virada. Aí é só ver se bate e mandar o seu relato para o e-mail ponto de virada, arroba b9.com.br. Na próxima semana a gente vai falar de mudança de carreira. Ficou ansioso? Te vejo lá! Música